0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Hoje nós celebramos na igreja a festa de Nossa Senhora do Carmo, então, por isso, seguindo essa, essa, esse ciclo de meditações, né, que estamos falando sobre lugares da Terra Santa, então decidi hoje falar sobre o Monte Carmelo, que está lá em Israel, que é o, que está super ligado com a história, a devoção, né, a aparição de Nossa Senhora do Carmo. Então, o Monte Carmelo ele está na, na costa, né, do, lá no mar Mediterrâneo, numa cidade que agora se chama Haifa, que é uma das, acho que talvez a terceira maior cidade, né, de, depois de Tel Aviv e Jerusalém. Acho que Haifa deve ser a terceira maior cidade de Israel. E esse monte, na verdade, ele é uma uma espécie de cadeia montanhosa assim, né, É muito muito longo, ele é comprido. Tem parece que 25 quilômetros de extensão o Monte Carmelo. E de, de, de lado, né, de largura Vai variando entre 10 e 15 quilômetros Então é um grande planalto Quase assim né? E bem na ponta dele, talvez acho que o lugar mais alto É onde se tem uma vista Maravilhosa, assim, da Bahia né, do, da, De Haifa De onde tá, né, tem um porto Tem o um mar Mediterrâneo Então é um lugar muito, muito bonito de se contemplar A palavra, o nome Monte Carmelo né, Significa Carmelo parece que vem de Kerem, que é vinha ou jardim, e El, que é Deus. Então, seria a vinha de Deus, Kerem, El. Né? Carmelo, daí vem a palavra. Como que a vinha de Deus, o jardim de Deus. Então, já se pode pensar num lugar de descanso, um lugar de, do prazer de Deus, onde Deus gosta de estar, né? num lugar de um jardim, uma vinha... É um lugar agradável e que muitas pessoas ao longo da história, já desde o profeta Elias, que nós vamos falar, ficavam lá no alto do Monte Carmelo em oração, recolhidos e depois muitas pessoas assim, ao longo da história. Podíamos pensar já ligando com a festa de Nossa Senhora do Monte Carmelo, né? porque é de lá que vem a advocação esse nome, Nossa Senhora do Carmo, também que Nossa Senhora é uma pessoa em quem Deus pode descansar é como que a vinha de Deus um jardim para Deus e assim devem ser nós procurando imitar a Maria as almas santas deveria ser como que um um repouso de Deus né? sabe que uma vez não tem nada a ver com a história aqui né? mas é, em outro centro do Opus Dei que eu morava muitos anos apareceu um cara lá para conhecer o Opus Dei e falou, cara, o Opus Dei, isso daqui, santificação do trabalho, pô, piedade, vocês rezam, tem bênção com o Santíssimo, cara, ele ficou em uma direção espiritual, ele ficou imaginando, maravilhado com tudo e falou, o Opus Dei é um, ufa, eu falei, como assim? Ele falou, pode fica procurando alguma coisa de Deus, assim, encontra o Opus Dei, ufa, encontrei. Então achei interessante, mas depois dois dias depois ele sumiu, nunca mais apareceu. Não <risos> sei como é que o Ufa dele não tinha sido muito verdadeiro, acho. Mas o Maria, podíamos dizer que é uma espécie de Ufa de Deus, Deus querendo alguém que o ame na Terra. Olha para Nossa Senhora, que... Uf, lá ele pode descansar em Maria e nas pessoas santas, nas pessoas que seguem Cristo nosso Senhor, nas pessoas que são também Carmelo. Vinha de Deus, Horto de Deus, né? Jardim de Deus. Bom, contando só da nossa viagem um pouquinho, o Monte Carmelo foi o primeiro lugar que a gente foi. Pegamos o avião daqui, passamos em Madrid, escala em Madrid e chegamos em Tel Aviv. Na verdade, não é bem Tel Aviv o aeroporto, é um, alguns quilômetros né, de Tel Aviv, o aeroporto Ben Gurion, que tem lá de, de Israel. E depois pegamos um ônibus e fomos, subimos lá para o norte até a cidade de Haifa e chegamos e a coisa que a gente mais queria fazer era dormir, porque depois de várias horas, sei lá, né, 15 horas dentro do avião, mais umas quatro horas esperando, fazendo escala e sem ter conseguido dormir, então o que a gente mais queria dormir. Então cheguei lá no hotel, celebrei a missa para o povo que estava ali, comemos um negócio, cama. Foi das melhores noites da vida, né? Porque estava tudo acumulado, o sono. Então já. Beleza. Acordamos? Primeiro lugar, Monte Carmelo. A guia nos levou até um lugar que é onde está o, o santuário carmelita, né? Que, é, que se chama Estela Mares. Né? Em, em honra a Nossa Senhora, estrela do mar, né? Que guia os navegantes, né? Então está diante do mar e o, o santuário se chama Estela Maris, né? Estrela do Mar. E. E aqui ainda, perdão por contar essa coisa pessoal, mas fiquei muito emocionado lá, né? minha mãe que com meus pais estavam juntos, minha mãe se emocionou especialmente porque é, eu fui batizado na igreja do Carmo, tinha em Campinas, tem uma igreja basílica de Nossa Senhora do Carmo, foi onde fui batizado e logo depois do, do batismo, do batizado, minha mãe pegou, foi ela eu não, não sei, né? tinha uns meses de vida, ela, diante de uma imagem de Nossa Senhora do Carmo, da igreja, falou, eu te consagro esse meu filho, ele é seu. E depois vamos para a Terra Santa e esse filho celebra a missa, na primeira missa que celebrou no, no, no santuário lá de Nossa Senhora do Carmo, no Monte Carmelo, aí ela chorou, se emocionou e tudo, foi. mas foi uma coisa bonita mesmo. Né? Depois, quando eu voltei, depois de me ordenar padre, há uns 20 anos, e voltei para o Brasil. Minha primeira missa solene assim foi também nessa mesma basílica de Nossa Senhora do Carmo. Então, a festa de hoje é como me sinto especialmente protegido, né, por Nossa Senhora. Sabe, Maria, Nossa Senhora do Carmo está cuidando de nós, está protegendo cada um de nós. Então, assim começaram os dias que passamos lá na Terra Santa. Primeiro dia, primeira visita de manhã em Haifa, visitando o Carmelo, e celebrando a Missa de Nossa Senhora do Carmo. As leituras da Missa desse dia, falavam, na primeira leitura, falava do profeta Elias, que é outra coisa que eu queria que a gente considerasse aqui, Monte Carmelo, profeta Elias, né, que viveu há nove séculos antes de Cristo, mais ou menos, e foi o grande profeta de Israel, dos mais famosos, mais conhecidos, ainda que não tenha escrito coisas, como outros, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, etc. Mas ele era o grande profeta que depois apareceu lá com Moisés no monte da transfiguração, né? apareceu lá né? no tabor para Jesus. E tem três coisas que queria que nós pensássemos da relação de Elias com o Monte Carmelo. Tem outras histórias, né? muitas outras, da vida de Elias. Mas relacionados com o Monte Carmelo, tem uma que dizem que ele a tradição, pelo menos, diz que ele ficou escondido numa das grutas lá, quando a Jezabel queria matar todos os profetas, acabar com os profetas verdadeiros. Então ele ficou escondido. Tinha um funcionário do rei, na época, que se chamava Abdias, que escondeu todo mundo lá, nas grutas. Eu não sei, parece que são mil grutas que tem lá, espalhadas lá, assim, né, pelo, pelo Monte Carmelo. Escondeu todo mundo lá. E provavelmente o Elias estava no meio desses, porque eram pessoas do bem então esse é o primeiro fato numa daquelas grutas passou Elias não é aquela, tem uma outra que vai aparecer ali na gruta e passa na montanha, brisa suave e tal. isso é no monte Oreb é né? outra montanha, mas isso antes de começar toda a sua pregação já no no monte Carmelo, ficou lá numa gruta e a gente entra na igreja a igreja lá dessa Estela Maris você entra na igreja e embaixo do altar tem a gruta do Elias, né? de, não sei se foi exatamente aquela, mas é uma daquelas lá assim. Então você entra lá, tem um altarzinho também dentro da gruta. Então você, saindo do Brasil e chegando num lugar lá que tem uma gruta do profeta Elias, é como que uma volta no tempo enorme na cabeça, né? você fica muito impressionado com tudo. Mas a coisa espiritual que podíamos tirar disso é: os profetas tiveram que se esconder. Como assim? é que também se eles enfrentassem, poderiam ser mortos todos pela rainha, né? a Jezabel que era a mulher do, mar, do mal, então às vezes é preciso a gente se esconder também, mesmo para defender a fé, não é nem sempre, uma um esconder, esperar é sinal de omissão, é sinal de, de covardia, Muitas vezes é preciso falar, eu não vou falar nada agora, porque senão vou, vou ser trucidado. Imagina, a gente gostaria que, sei lá, que todos os, os pagãos se convertessem, os muçulmanos lá na Arábia se convertessem, mas nem por isso eu vou lá e falar, convertei-vos, irmão, sou metralhado e acabou. Né? Não tem, né? Então, tem que ter uma certa, um certo saber fazer as coisas. O próprio São José Maria, em épocas de perseguição, dentro da igreja mesmo, alguns o perseguiam, foi aconselhado por pessoas do Vaticano, falou, finge-se de morto, fique em silêncio, não fala nada, finge de morto, para você não ser morto de verdade, para não acabar então teve uma época que ele, ficou mesmo em silêncio, né? depois passou o tempo, e aí saiu pregando, e foi para vários países, pelo mundo inteiro pregando, mas, olhar para essa, para a situação, Elias escondido lá, Rezando, meditando, também faz pensar, né? Falar assim, assim mas será que eu não tenho que de vez em quando tirar o time de campo um pouco, rezar mais, meditar mais, ficar mais isolado, fazer um retiro? Não é mais do que querer falar e pregar. Tem épocas de, de se esconder um pouco até para renovar a vida espiritual. Depois é outra coisa que outro fato da vida de, de Elias, do profeta Elias, com relação ao Monte Carmelo, foi uma vez quando ele tinha falado para o rei, o Acabe, que ia ficar três anos lá sem chuva, seca, né? e na terra de Israel não ter, como não tem tem poucos rios, né? então tem seca é, é é morte mesmo na certa. Então quando chove quando é, é uma grande bênção para eles é muito desértico tudo lá, então vem o profeta e fala para o rei, ó, vai ter cerca, então ele foi muito mal visto por todo mundo, mas daí ele subiu no alto do Monte Tabor, depois do, 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 Monte, perdão, do Monte Carmelo, depois de alguns anos, e falou para o para espécie de secretário dele, falou, vou ficar aqui rezando, vai lá e olha na direção do mar, e vê se não está vindo nuvem, e continuou rezando, o cara falou, nada de nuvem, volta lá outra vez que eu estou rezando, foi sete vezes o cara até para olhar lá de cima da montanha ver o mar e depois lá no, na última vez ele falou tem uma nuvenzinha chegando no tamanho da mão de um homem ele fala na bíblia lá e, então essa nuvem veio, foi crescendo e veio uma grande chuva para Israel e acabou a seca de vários anos então foi de lá de cima do, do, do monte Carmelo que ele viu isso então até essa nuvem se fala também nos comentários da Sagrada Escritura, que é como uma imagem de Nossa Senhora também, como uma nuvenzinha que vem vindo, anunciando a chuva, quando nasce Maria Santíssima, está anunciando que está chegando a chuva de graça, para o nosso país, para o nosso povo, para o nosso mundo, para a igreja, quando vem Cristo, está tudo salvo, Maria também, como, é, às vezes, comparada com a estrela da manhã, né? ou a estrela da alva, o planeta Vênus, não é? porque ela, ela vem anunciando que vai chegar o sol. Né? Aparece antes do nascer do sol, avisando que o sol está chegando. Vem essa nuvem, como que avisando que a, a chuva está chegando. E aí, por isso também, então, esse santuário é, que tem lá no alto do Monte Carmelo é Estela Maris, não é? da estrela do mar, como lá do mar está vindo a salvação. E depois vai ter uma outra coisa aqui, um spoilerzinho na história da vida dos carmelitas. Vou contar no spoiler e vai ser revelado já daqui a pouco na meditação. Mas ela apareceu e falou para eles, eu vou guiar vocês pelo caminho do mar. Bom, mas o terceiro acontecimento e talvez o mais famoso do Elias, que aconteceu lá no alto do Monte Carmelo, foi aquele, aquela competição que ele fez com os sacerdotes de Baal. Lembra? Contra os 450, falou: Vamos colocar um, um cordeiro aqui, um boi, e vamos pedir que desça fogo do céu. A gente lembra histórias, recordamos muitas vezes, os profetas de Baal, os sacerdotes de Baal, rezaram, rezaram, rezaram e nada. E ele simplesmente falou: Ouve-me, Senhor, ouve-me, para que este povo reconheça que tu, Senhor, és Deus, és Deus e que és tu que convertes o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor, que devorou o holocausto, a lenha, as pedras e a poeira, e secou a água que estava na vala. Então, vem um jato de fogo que acabou com tudo. E vendo isto, o povo todo prostrou-se com o rosto em terra, exclamando: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Esse é, podíamos dizer que é o grande objetivo da vida do Elias, do profeta Elias, mostrar para as pessoas que só o Senhor é Deus, que só o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Então, a ideia dessa meditação, ao pensar no Monte Carmelo, é para que nós também saibamos que só o Senhor é Deus, porque muitas vezes na vida nós colocamos algumas coisas ou algumas pessoas no lugar de Deus, ou como Deus da nossa vida, eu só vou ser feliz se eu tiver isso, eu só vou ter uma vida realizada se tal coisa acontecer, ou se tal pessoa fizer tal ou outra coisa comigo, só assim, então, às vezes com coisas materiais, ou com pessoas, ou com bens, que nós colocamos no lugar de Deus, perdão Senhor, pelas vezes que eu desfoco a minha atenção, Perdão, pelas vezes que eu acho que eu vou encontrar a felicidade e a razão do meu viver em outras coisas que não você, meu Deus. Que nós também vendo esse, pensando né, no, no, no milagre aqui do, do Monte Carmelo, que na verdade não foi onde nós fomos exatamente, mas como tem 25 quilômetros, foi alguns quilômetros para longe, de onde de não fomos, tem um, parece que uma capelinha lá também, no lugar onde foi o, o sacrifício lá o, do, do Elias, né? Mas nesse, nesse monte ficou claro para aquele povo todo de Israel que Deus é que é o Senhor. O Deus de Israel é o Deus verdadeiro e que o Baal é um Deus falso, enganador, mentiroso. É assim que nós não tenhamos outros deuses, outros ídolos, ou pessoas ou coisas que nós colocamos no lugar de Deus. Bom, mas aí os anos se passaram, depois do Elias, passaram nove séculos até Cristo, vem Jesus, não se fala no Evangelho, não é, que Jesus tenha passado por lá, é, pelo Monte Carmelo, ainda que, fala que tem quando ele voltou do Egito, talvez com a Sagrada Família, pode ter passado por ali, indo para Nazaré, não é, tem até uns, algumas uma, umas imagens lá no, no Monte Carmelo, Recordando isso, a passagem da Sagrada Família, mas pode ser que não tenha passado. Quando ele foi lá para o no, norte, lá para Tiro e Sidônia, né, que também estão no mar, aí já não pode ter passado perto do Monte Carmelo, ainda que não, não cite né, no Evangelho a passagem do Nosso Senhor por lá. Mas tudo bem, depois de Cristo, então vieram mais 11 séculos, e no século 11, nessa região do Monte Carmelo, algumas pessoas decidiram subir a montanha e ficar lá naquelas grutas imitando o profeta Elias e rezando e fazendo oração e fazendo penitência Não era uma espécie são, eram como que eremitas que estavam lá no alto do Monte Carmelo um Monte Sagrado né, também para todo o povo de Israel e seguindo a tradição de Elias se dedicavam à vida eremítica de oração e silêncio e então assim foram juntando pessoas, juntando pessoas, até fund ser fundada a ordem do Monte Carmelo, os carmelitas. Como é que é a ordem do Carmo, né, ou dos irmãos da bem-aventurada virgem do Monte Carmelo. E ficaram lá né, no século XI, mais ou menos, no século 12, não, no século 11 só. Né? Bom, mil cento e pouco, mil duzentos e pouco. E depois conseguiram uma aprovação do Papa, né, Papa Honório III, pra, né, então ficou sendo uma ordem religiosa, os, os que estavam lá, mas daí saíram da Terra Santa, vários para ir para outros lugares, para ir para Europa, e nessa saída deles, quando estavam saindo, dizem que apareceu Nossa Senhora para eles, quando eles cantavam a salve rainha, vamos cantar daqui a pouco, hein, né, depois da, da bênção, a salve rainha, então, eles estavam cantando a salve rainha para ir para outros lugares, também porque tinha uma, acho que um burburinho de que os muçulmanos estavam chegando lá para arrebentar tudo. E, de fato, saíram vários deles e os que permaneceram foram todos mortos, né? 100% mortos pelos muçulmanos. Então, graças a Deus, alguns saíram, porque aí continuou a ordem do Carmo, né? senão ele teria acabado lá. Começou... A ordem dos do, Carmelitas ia desaparecer já, né, todos mortos. Então, daí então foram para a Europa, né, pelo mar, Nossa Senhora então ficou sendo a Estela Maris, a estrela que vai guiando esses Carmelitas pelo mar. Foram para vários países e, e aos poucos passaram a ser uma ordem mendicante. Era uma ordem eremítica que ficava no Eremo, que é no deserto. Passei uma, 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 uma ordem mendicante né, Que caminha pelas cidades Que tem seus conventos no meio da cidade Como eram os dominicanos, os franciscanos né, E que saem pregando, pedindo esmolas né, Para as pessoas, vivendo a pobreza Então, aqui a história é bem confusa né, tem, Uns falam uma coisa, outros falam outra Você pode procurar em vários livros E é, é, é tudo muito complexo saber exatamente o que aconteceu mas uma das histórias que pode ter partes de lenda é que na Inglaterra tinha um homem, um rapaz super novo, que se chamava Simão. Simon, deve ser, né? se é na Inglaterra. Simão. E aí, ele com 12 anos, ele saiu da casa dele e foi morar num tronco de árvore. Ficou lá num tronco de árvore, tinha uma, uma caverninha, ficou lá morando vários anos, né? dezenas de anos. E parece que isso daí, o tronco de árvore, é chamado, também era chamado antigamente de stock então ficou sendo São Simão Stock depois de ter esse tempo morando na árvore ele conheceu a espiritualidade carmelita parece que foi até a Terra Santa teve no Monte Carmelo e decidiu né, entrar na, na Ordem então foi um homem muito bom, muito piedoso que participou, primeiros, era dos primeiros lá da, da Ordem Carmelita e aí ele foi eleito o prior geral de todos os carmelitas do mundo isso aconteceu quando ele tinha 82 anos já. Ele já pensou? Com 82 anos, você acha que está já morrendo? Mas não, agora você vai ser o prior dos carmelitas. Então, beleza, ele com 82 anos, prior dos carmelitas. Né, foi, parece que, ele que começou, passou essa ideia de ser uma ordem mendicante, o Carmelo. E, quatro anos depois, quando ele estava ainda com 86 anos, num dia como hoje, 16 de julho apareceu Nossa Senhora para ele e falou, ó, eu quero que vocês usem este hábito e mostrou o hábito que eles deveriam usar que era o escapulário. O escapulário atualmente é só um pedacinho de pano né, que a gente coloca, uma medalhinha, mas antes era a roupa dos carmelitas mesmo, coisa grande que ia cobrindo né, os, todos os carmelitas. E, e Nossa Senhora prometeu para eles, né, falou assim que ia ser protegido durante a vida por esse hábito e especialmente durante a morte que ia ser levado para o céu quem procurasse viver de acordo né fiel ao espírito da ordem carmelita e isso daí depois se expandiu divulgou e não só quem é carmelita mas muitos cristãos ao longo de toda a história começaram a usar né, o escapulário de nossa senhora do carmo tem até na no milagre do sol na de nossa senhora de fátima está misturado tudo né? porque é estranho, aparece Nossa Senhora de Fátima Fala, agora tem um milagre, tem um sol girando, não sei o que de repente desaparece Nossa Senhora aparece Nossa Senhora das Dores com Jesus depois desaparece outra vez e apareceu Nossa Senhora do Carmo com o Escapulário então é umas coisas meio chamativas né? que precisava de outra meditação para ir pensando o que a gente pode tirar disso mas então, desse acontecimento né, do Escapulário o Papa João Paulo II falou quando se cumpriu 750 anos dessa aparição para o São Simão Stock ou seja, dia 16 de julho hoje né, do ano 2001 ele dizia assim, duas são as verdades evocadas no símbolo do escapulário de um lado a proteção contínua da Santíssima Virgem não só ao longo da vida, do caminho da vida mas também no momento da passagem para a plenitude da glória eterna isso é uma proteção de Maria o tempo todo para quem usa o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Mas ele fala, de outro lado, a consciência de que a devoção a ela não pode limitar-se a orações e obsequios em sua honra, em algumas circunstâncias, mas que deve constituir um hábito. Falava do hábito dos carmelitas, mas hábito também é um modo de se comportar habitual. Então, o Papa falava, deve ser um hábito, isto quer dizer uma textura permanente da própria conduta cristã tecida de oração e de vida interior mediante a prática frequente dos sacramentos e o exercício concreto das obras de misericórdia espirituais e corporais deste modo o escapulário converte-se em símbolo de aliança e de comunhão recíproca entre Maria e os fiéis de fato traduz de modo concreto a entrega que Jesus do alto da cruz fez a João e nele a todos nós de sua mãe e a entrega do apóstolo predileto e de nós a ela, constituída como mãe espiritual então que nós, até hoje né, que estamos comemorando essa festa de Nossa Senhora do Carmo que vivemos, que temos o costume de usar o escapulário que hoje é um dia de receber até a indulgência plenária, por ser festa de Nossa Senhora do Carmo que nós pensemos nisso, né, por um lado estou protegido por Maria ela garantiu a sua proteção, como um manto, né? com, seu, com seu manto ela me protege, mas, ao mesmo tempo, a minha conduta né, deve ser um hábito de amor, de devoção a Nossa Senhora, de frequência dos sacramentos, de prática das virtudes. Então, pensando, para finalizar né, a nossa meditação, nas pessoas que que se entregaram a Deus totalmente, mesmo na ordem do carmo, né, os monges ou em qualquer pessoa, não, só religiosos ou não religiosos, que se entregam a Deus, que procuram se dedicar à oração, a pregação, a penitência. Já olhando lá para o profeta Elias, não me faz pensar né, que eu deveria também me, me empenhar mais, me dedicar mais ao serviço do Senhor a prática da oração, da contemplação, da penitência, da meditação na sua palavra, não deveria acertar esse hábito meu para que fosse de acordo com o que Nossa Senhora nos pede, que fosse de acordo com o que o profeta Elias fez, viveu de oração e penitência e depois de pregação, de anúncio da palavra de Deus para os outros, para que nós e as pessoas que convivam conosco Cheguem a essa certeza. Né? Só o Senhor é Deus. E outras coisas são, são coisas passageiras. Né? Não são Deus para mim. Não podem me ajudar nisso ou me ajudar naquilo, mas a grande coisa, a grande ideia né, dessa meditação é olhar para o Monte Carmelo, imaginar o né, Monte Carmelo e falar lá as pessoas se entregaram a Deus, né? desde o profeta Elias. Né? Se comprometeram com Deus e depois desceram de lá do monte, para pregar a palavra de Deus. Que nós também, lá do alto do Monte Carmelo, imaginário, assim, né, da nossa espiritualmente, pensemos nisso. Né, falar, Senhor, que eu te reconheça como Deus verdadeiro e só você é o meu Deus. Que eu não, te coloque, não coloque nada no seu lugar, meu nem outras coisas, nem outras pessoas, nem a mim mesmo. Só o Senhor é Deus. Que Nossa Senhora do carne, nos ajude né, a, com o seu manto protetor, com o escapulário que nós usamos, que ela nos ajude a entender isso, a unicidade de Deus, só o Senhor é Deus, e a viver isso na prática, no nosso dia a dia.